0: La vie est trop courte. Introduction. Et pour débuter cette introduction, je vais vous lire la citation qui est en exergue. C'est une citation de Charles Aznavour. Il a écrit ça dans son livre « Tant que battra mon cœur ». Et ce qu'il dit, c'est « La vie, c'est le miracle qui nous enveloppe à la naissance pour nous accompagner tout au long de notre existence » et que nous savons peu remercier. Nous n'imaginons pas la chance qu'il nous a offerte quand on la reçoit. Il est vrai qu'on la reçoit peut-être trop jeune. Êtes-vous à l'endroit où vous aimeriez être en ce moment? Pouvez-vous... Vous déclarez satisfait de votre vie personnelle, de votre vie amoureuse et de votre carrière. Si vous tenez actuellement ce livre ou que vous l'écoutez, il est probable que non. Vous savez que vous pourriez être ailleurs et vous vous surprenez même de temps à autre à soupirer en constatant ce qui sépare votre vie actuelle de la vie idéale que vous aimeriez vivre. De l'autre côté, vous n'êtes pas malheureux non plus, vous avez eu la chance de naître sur un continent prospère et vous bénéficiez d'un filet social qui, malgré les perturbations actuelles, continue de faire l'envie de milliards de personnes dans le monde. Il est même possible que nombre de personnes autour de vous envient votre situation actuelle et vous considèrent comme étant choyé par la vie. Et pourtant… Vous savez que vous pourriez aspirer à plus. Vous le ressentez peut-être au moment de vous endormir, quand votre esprit vagabond vous entraîne ailleurs, dans une autre carrière, une autre relation amoureuse ou une vie plus agréable. Cela vous arrive peut-être également quand, pendant la journée, vous êtes confronté à des événements frustrants que vous pensez injustes ou évitables. À ce moment, vous vous imaginez dans un ailleurs qui, si vous le décidiez vraiment, pourrait être à portée de main. Cela est-il suffisant pour que vous vous remettiez en question et que vous décidiez de changer votre univers actuel? Non. Pas en tout. Vous savez que vous pourriez améliorer votre sort, mais vous remettez à plus tard, en vous disant que vous avez tout le temps, que vous vous déciderez éventuellement. C'est ici que ce livre entre en jeu. Mais avant d'aller plus loin... J'aimerais vous raconter comment il est né. Au revoir, Louis-Jean. Les salons du livre constituent une des grandes joies du métier d'auteur. Elles présentent la possibilité de rencontrer les lecteurs, d'apprendre ce qu'ils ont le plus aimé dans les ouvrages précédents et de découvrir ce qui les intéresse. Ce sont des événements énergisants dont on revient la plupart du temps avec de nouvelles idées et l'envie de continuer. N'hésitez donc pas à arrêter jaser un peu si jamais vous me voyez lors d'une visite dans un tel salon. Il arrive cependant que certaines rencontres soient plus sombres et qu'elles nous poussent vers l'introspection et le questionnement. Certaines rencontres peuvent nous bouleverser. Ça m'est arrivé à Québec il y a quelques années. Je signais depuis déjà plus d'une heure quand j'ai vu Louis-Jacques approcher. Louis-Jacques, c'est un de mes premiers clients. Au moment où je me lance en affaires, il m'a offert mes premières chances et m'a épaulé dans l'écriture et l'animation. C'est une période difficile, une période où je me demandais fréquemment si j'avais pris la bonne décision en choisissant ce gagne-pain, et je peux dire qu'il a, à ce moment, eu un impact énorme sur ma décision de continuer. N'eût été de lui, j'aurais peut-être accroché mes patins avant de connaître le succès. Par la suite, il s'est fait un honneur chaque année de passer à mon stand du Salon du Livre afin d'acheter ce que j'avais écrit dans l'année. Ces rencontres étaient toujours à la fois drôles et amicales. C'est encore avec le sourire que, cette dernière fois, il s'approchait de moi. J'y ai tendu la main, puis toujours souriant, il s'est mis à parler. « Salut Alain! »« Je suis venu te saluer une dernière fois. Une dernière fois parce que l'an prochain, ça a l'air que je te reconnaîtrai plus. » Comme entrant en matière, c'était réussi. Lors de la conversation, il m'a appris qu'on lui avait diagnostiqué une maladie dégénérative, que ses facultés cognitives étaient en déroute et qu'il magasinait actuellement les maisons d'hébergement pour que quelqu'un s'occupe de lui quand il n'en serait devenu incapable. En me quittant, il a répété qu'il avait aimé me connaître. Cette conversation m'a bouleversé. Il lui restait encore de nombreuses années à vivre, mais il n'en serait même pas conscient. Le temps d'avoir des projets, de travailler à les réaliser, était terminé pour lui. Il y avait encore pourtant tellement de choses à accomplir. J'arrive, chérie. Pendant des années, Béa et Étienne avaient trimé dur. Ça n'avait pas été facile pour Étienne de quitter un bon emploi pour se lancer en affaires. Mais ils l'avaient fait ensemble et n'avaient pas compté les heures afin de transformer le projet en réussite. Au fil des mois et des années, les efforts avaient fini par porter fruit et il pensait maintenant à profiter un peu de la vie. Pour la première fois en cinq ans, il s'offrait cette année de vacances. Le projet Une croisière en Méditerranée. Ce sont les parents de Béa qui garderaient les deux enfants. En quittant l'agence de voyage, Étienne avait texté un court message. Plus question de changer d'idée. « J'ai les billets. » Béa avait répondu, « Viens-t'en vite. J'ai hâte de te voir. » Et bien qu'au volant, Étienne avait répondu, « J'arrive, chérie. Ça avait été son dernier texto. Selon le rapport de police, il n'avait pas vu le trafic ralentir. La mort n'a pas été immédiate, mais le coma, si. Il est décédé une dizaine de jours plus tard. La phrase la plus souvent répétée par Béat lors des obsèques était « Il nous restait tant à accomplir ». C'était vrai. Ils avaient l'impression que le monde était à eux et que l'avenir serait encore meilleur. Mais la vie, et une conduite imprudente que combien d'entre nous faisons chaque jour, en avaient décidé autrement. Vous. Revenons à vous et à la citation d'Aznavour que je vous ai présentée en début de cette introduction. Êtes-vous conscient de la chance qui vous est offerte d'être vivant? Avez-vous conscience du fait qu'avec cette chance vient une responsabilité énorme, celle de profiter de chaque instant et de se réaliser pleinement pendant qu'il y en a encore temps? Celle d'arrêter d'entretenir des rêves creux en les repoussant constamment au calendrier grec, alors qu'on pourrait commencer à les réaliser dès maintenant, celle d'agir en fonction de nos valeurs, afin de laisser notre marque dans le monde avant de le quitter. Bien sûr, il vous reste du temps. Mais combien? Des décennies, des années, des heures ou quelques instants? Vous l'ignorez et c'est probablement mieux ainsi. La question qui importe est plutôt la suivante. Que ferez-vous du temps qu'il vous reste et comment arriverez-vous à en tirer le maximum pour, justement, en laisser le maximum Qu'attendez-vous de la vie C'est triste à dire, mais si vous l'ignorez, vous n'allez nulle part. Vous pensez peut-être que si vous n'attendez rien, vous ne serez jamais déçu et que c'est la voie du bonheur. C'est plutôt la recette qui vous amènera à éprouver des regrets quand vous réaliserez que le temps vous manque et qu'il est trop tard. En fait, la passivité et l'attentisme sont vos pires ennemis. Je rencontre un nombre imposant de personnes qui font bien leur travail, qui sont attentionnées, qui ne comptent pas les heures et qui se disent que tôt ou tard, ils seront récompensés. Comment? Ils l'ignorent, mais ils y comptent bien. Ce sont souvent les premiers à perdre leurs emplois lors de... Restrictions budgétaires. Les efforts ne mènent nulle part s'ils ne sont pas investis dans une quête. Votre patron peut être mille amis Facebook et combien d'employés? Pensez-vous vraiment qu'il se préoccupe de votre sort et qu'il s'efforce de découvrir vos capacités insoupçonnées? Il n'y en a pas le temps et, si vous ne vous mettez pas en valeur, vous vous condamnez à l'immobilisme dans cette organisation. Il en va de même de ceux qui, en couple, se contentent de ne pas faire de vagues au lieu de continuer à conquérir l'être aimé. Vous souhaitez que l'autre continue à tenir à vous? Faites en sorte que ça se réalise, Séduisez au quotidien. Ce livre vous présentera une série de chapitres dont les titres commenceront tous par les mots « La vie trop courte pour ». Vous pouvez les lire dans l'ordre, ou dans le désordre, c'est pas, pas grave. Ce qui importe, c'est que vous les lisiez vraiment en vous questionnant, pas juste pour passer le temps. Après chaque lecture, demandez-vous en quoi le sujet abordé vous regarde. Explorez votre passé récent et ne vous contentez pas de penser aux gens autour de vous qui auraient avantage à bien étudier ce que vous venez de lire. Oubliez les autres, pensez à vous. Et offrez-vous du temps afin de découvrir quels comportements vous devriez adopter et lesquels devraient être mis au rancard. C'est votre vie. Et elle est bien trop courte pour que vous la gaspilliez en vous imaginant que vous aurez tout le temps, une fois bien décidé, pour réaliser tout ce dont vous rêvez en ce moment.